0: 一直顶着那些他亲手杀害的人们的身份，以一个又一个的这种影子的形态活在世界上的这么一个连环杀手，终于用生命偿还了自己所犯下的一切的罪恶
1: 。
0: 欢迎大家收听由日坛公园出品、李淼主讲的音频付费节目《三重人生的连环杀手》。你好，我是杨，没听错啊！你刚才听到的的确是秒叔和小伙子老师的声音，而且呢，这期也确实是装有纸的节目，没走错门啊。那在今天的旅程开始之前呢，我先放送一个小广告：由日坛公园出品，由日本罪案故事研究专家秒叔主讲，日坛公园播客的主播小伙子主持的付费音频专辑《三重人生的连环杀手》已经在小宇宙上线了。那是怎样的罪行，使得辩护律师拒绝为其辩护？妻子眼中的好丈夫，邻居眼中的热心大哥，又有着怎样不为人知的身份？当拥有三重人生的他，终于找到自我新生的办法，一次次的惨案却不断发生着，光明与阴影交织。当多重身份集于一身，在审判的明灯照射下，这个连环杀手终于缓缓开口了。那么，他到底有什么样的故事和结局呢？哎，欢迎到小宇宙上付费收听，原价是49块 9， 现在呢有限时优惠是 39.9 元，一共呢是五集节目，近五个小时，戏言案件，精心制作，给您带来沉浸式的破案体验，非常非常的过瘾。好了，那小广告打完了，接下来就开始我们今天的旅程。你好，欢迎收听《人文旅行》，生游记壮游者，我是杨。本期呢，我们的目的地就是马来西亚。通常节目里面，我们游历到海外的目的地，都会用他者的眼光和角度来分享它。但是这一期呢，有点特别。马来西亚对我们来说呢是异乡，但是对分享人来说呢却是故乡。所以呢，这期节目我会把它放到家乡系列。那提到马来西亚呢，在第一百一十期关于新加坡的节目里边，我就说过，啊，新马泰呢是中国旅行社最早开发的东南亚线路。正因为如此呢，新马泰曾经被追求新奇和距离感的旅行者们贴上了俗气的标签。但是呢，我自己是去过两次马来西亚，非常的喜欢。我觉得呢，六个小时的飞行距离，啊，挖花筒般的东南亚美食，还有适宜的气候，都让马来西亚很迷人。更何况呢，全马有一千零一个海岛，开发过的大约有一百个。那除了热浪岛、停泊岛，还有十八丹等被多数人熟悉的目的地之外呢，还有很多隐秘的、有趣的地方等着我们去一一探索。比如像今天我们要去的雪兰莪。好，那我就请出今天的壮游者，是来自马来西亚雪兰莪的游哲敏。
1: 哎、hey, ，你们好，我叫尤哲敏，我来自马来西亚，我现在就住在这个雪兰莪了
0: 。啊，哲敏啊，我看到你以后，我就觉得特别的亲切，<笑><笑><笑><笑>因为我自己去马来西亚的时候呢，我我前头说我去过两次嘛，我自己去马来西亚的时候，东马和西马都去过，可能就是因为你走在街头，会经常能看到马来西亚华人的面孔。还有旁边的那些食物，还有街头的那些繁体字、那些招牌，这让我看起来就像我小时候看过那些老的香港电影啊，有一种浓浓的那种南方的风情，所以就会让我产生一种莫名其妙的熟悉感和亲切感，还有一种非常安心的感觉。你会觉得在这个地方很安全，但是呢，我又知道啊，这里不是中国，对我来说，它是一个异乡，<笑>是一个远游的一个目的地。但是呢，对哲民你来说，你就是一个马来西亚的华人，你生活在这里，这里就是你的家乡，所以我就把这期放到了家乡系列了
1: 。<笑>哇，还有这种荣幸
0: 啊！<笑>那哲敏，你到马来西亚，或者说你的家庭、你的祖上到马来西亚已经多久了呢
1: ？嗯，应该已经有我算上来的话，我应该是第三代了
0: 。那也就是你爷爷那一代到那边的？嗯
1: ，爷爷或太爷爷那一代。大家一起举家搬迁过来这落地生根，然后就开始在这生活，然后都祖先有的爷爷奶奶辈呢，可能还会回去，也会通信什么的，但我们这一代就逐渐逐渐的少了跟中国祖先那儿的联系
0: 。但是到了你这一代，你就开始啊使用微信，然后使用豆瓣对吧？
1: <笑>都有的。尤其是那些追星女孩啊，他们在马来西亚其实都会很向往，就是看中国的电视剧啊，那些都有的
0: 。哎，这个好夸张啊、哦！我记得我上次去马来西亚，也就是2018年，我在吉隆坡的出租车上看到了给易烊千玺做的生日牌，因为他易烊千玺马上就要过生日了，然后在出租车上我看到这个生日牌，我就很惊讶，然后我就在我的微博上发了。这个照片，然后下面就有好多人留言，因为易烊千玺的粉丝实在太多了。其中就有一个新加坡的女孩的留言，她也用微博，她说这就是他们做的。然后我就私信联系到她，给她做了一个小小的一个采访。她就生活在新山，然后她说她就非常喜欢易烊千玺，然后就自费在这些啊，就易烊千玺的粉丝群里边筹款。为他们做了十几个的这个广告牌，在吉隆坡的这个出租车上去展示，我当时就好惊讶呀
1: 。有<笑>的有的，就是的啊、呃，小女生们呢，有时候都会有一些粉丝群，然后我们都会在里面交流。但我本身追星比较少
0: 。你说人家是小女生，你现在不也是小女生吗？我也是
1: 。
0: <笑>我要给大家说一下，哲民现在还在上大学，今年是大四，对吗？嗯
1: ，大四，那最后一年了。感觉也不小了
0: 。<笑>今天真的很高兴和哲敏一起聊聊我喜欢的马来西亚，也聊聊你的家乡。呃，今天呢，我们是远程录音，然后我是在北京，哲敏是在他的家里边。今天呢，哲敏那边还在下雨，所以有的时候你可能能听到一些雨声，对吗？
1: <笑>对对
0: 。哎，现在是你们的雨季吗？嗯
1: 、呃，现在还不算雨季。如果确切要说雨季的话，应该是在年尾、年中的时候会下的比较凶猛一点。然后现在反而其实是挺热的，这几天都非常非常的热。下雨其实对我来说是一个很高兴的事情，真的是一个很幸运的事情，它可以把温度降下去几度啊！不然的话，平时在房间内可能都需要开个空调什么的。嗯
0: 。那我们就聊聊你的家乡啊，我们先从这个雪兰莪聊起啊。哎、雪兰莪，因为我们平常去看马来西亚的一些地名的时候，就会觉得很有意思，比如像霹雳州，对吗？啊、对。还有像吉隆坡这样的、嗯，甚至还有很多可能就是直接音译过来的，让我们读起来就会觉得非常拗口的。那雪兰莪它有一个雪，但是我们知道马来西亚又在热带。是没有雪的，这个名字是怎么来的？完全是一个音译吗
1: ？完全是音译，然后就有很多人，其实我的中国一些朋友也是有问我，为什么它叫雪兰莪？其实它是马来马来语直接音译过来的，因为马来语叫 s l a n g o r 放去华语的话就可以叫一个雪兰莪，就变得比较美一点了。对啊，但其实就是完全不下雪的，然后我就常常调侃说，哎，这是。不下雪的雪洲啊，因为我们简称就叫雪洲。那我自己本身其实也很想看雪，南方的人都非常的想看雪
0: 。<笑>哎，你有没有见到过雪的
1: ？啊，没有没有没有见过雪。对，完全没有，就是非常的向往，可以去到一个能够看雪的国家，去去中国啊。中国有许多地方我觉得挺神奇，就是可能有下雪的，然后也有不下雪的
0: 。等我们都自由以后呢，欢迎你来北京。冬天的时候来北京，然后我带你。嗯、也许你幸运的话，能碰见雪，然后带你去吃北京的涮羊肉啊、嗯、什么的这些东西。烤鸭。<笑>
1: <笑>就我们这常常会有一些街道，然后就有一些呃想要仿制。外国的一些地方的一些餐馆就会说：“哎，这个叫中国北京烤鸭。”但我们其实也不知道正不正宗啊，完全不知道正不正宗。
0: <笑>这就是文化仰望啊。那我们这边有一些地方，比如像过年的时候，我去了海南，那海南有些地方他就会说：“哦，我们这条街是南洋风情。
1: <笑>”<笑>南洋风情。对啊。<笑>说起南洋风情，应该南洋风情的话，应该算是我们这儿的
0: 。当然。马来西亚呀，新加坡呀，东南亚这些，都是我们的南洋吗
1: ？哦、那我们就可以非常光荣的说，是我们正宗的南洋风情
0: 。<笑>对，欢迎你到、啊、海南去品尝海南鸡饭，<笑>虽然海南鸡饭是诞生在新加坡的。<笑>嗯
1: 嗯
0: ，那还请你继续给我们聊一聊雪兰莪州，大概介绍一下它在什么样的一个地方好吗
1: ？可以。那雪兰莪呢，它其实在比较靠。呃，马来西亚的南边了，但其实不算最南边，它是在比较中间的位置。然后吉隆坡，大家其实比较熟悉的应该是吉隆坡啊，因为吉隆坡是我们这儿的首都嘛。那吉隆坡其实就在雪兰莪州里，只是吉隆坡它是一个联邦直辖区，是由就是联邦政府直接管辖的
0: ，就相当于我们的北京嘛，我们北京是一个直辖市。但是北京呢，基本上是位于河北省的这个范围之内的
1: 啊、哦，这我不知道
0: <笑>、
1: 啊，但的确是这样的。就吉隆坡是在雪兰莪里边，它是其中一个区啊，这样子，所以我们常常就是这儿的人会把它统称为雪龙区。然后好像有一些外地的朋友啊，还好像来自柔佛的，啊，或者是槟城的，他们就常常说我们这些事，他也会称我为吉隆坡人，但其实我不是吉隆坡人。但对于他们来说好像没有区别啊，对他们来说好像雪龙就是同一个地方
0: 。哎，我刚才听你说话的时候，发现你居然用耳化音“北边儿”，儿
1: <笑>音<笑>是啊、哦？嗯、哦，我已经蛮习惯了。哎呦，就是
0: 哎、啊，你好厉害！
1: 因为以前就是有参与过一些这儿举办的一些呃主持啊，或者是演讲啊这种就有练的。但我自己本身其实跟家人交流的话，我们的地方的口音其实很重的。如果我现在转回这个讲话的方式的话。可能一些马来西亚的听众就会觉得，哎，很熟，啊、就是这样子的音，<笑>对，
0: <笑>很好听啊，绵绵软软的，是我对，是我心中印象中的那些啊，来自于南洋那些人都像你这样去讲话，<笑>嗯
1: ，对对，什么什么啦，会在句子的尾端加这些，嗯，
0: 对对，那刚才你说啊，这是。啊，雪兰莪州它是位于马来西亚的，大概是在它的南边嘛。但是马来西亚它其实有东马和西马之分的。那雪兰莪州包括吉隆坡，它都是在西马，对吧？对。因为我之前去过东马的沙巴州，去过亚庇，所以那是另外一个，就是两个呃离岛了
1: 。对，已经中间有隔了一个南中国海的了。然后东马其实只有两个州属，属一个是沙巴，然后一个沙拉越。嗯，其他州属都在我们这儿西马的。然后东马的邮费呢，其实比较贵的。<笑>对
0: 。哎，那吉隆坡离你们你现在住的地方就很近了，是吗
1: ？挺相近的，就是可能我这儿出发还比较远一点，就是可能一个小时的车程。嗯对于一些住的比较靠近的，可能15分钟，还有一个地界，啊，其实特别有意思，就是过了那个红绿灯之后呢，就是吉隆坡。然后之前不是有疫情嘛，然后就说要封城，就把雪兰莪给封起来了。然后就说吉隆坡是开放的，雪兰莪是封着的。那你要是跨过去的话呢，就可以自由的在街上走了。但红绿灯这一边呢<笑>就没有办法自由的在街上走，就出现了这样的一个情况，嗯、对，非常困
0: 难。我之前写文章的时候就查吉隆坡的资料，然后就发现一个很有意思的一个点，就是我们说到这个雪兰莪嘛，有一个雪字儿，但是马来西亚又没有雪，但是在吉隆坡的那些公交车站或者是火车站上头呢，都有一个巨大的一个棚子，这个棚子是英国人过来的时候。把伦敦的建筑直接给他搬运过来，但是我们知道伦敦是有雨有雪的，但是马来西亚是没有的，他就建这个棚子为了就是挡雪，但是在吉隆坡完全是没有用的
1: ，对，就只能装饰作用了。我也是近几年我去到那个中央火车站的时候才发现的
0: 。嗯、诶，那吉隆坡这个名字也是一个音译吗
1: ？呃，吉隆坡也是音译，因为它的马来语叫 k u a l 然后它的名字也是由来很有意思，因为 Lumpur 呢，它其实是泥泞的意思，那夸 u a 它是河口的意思嘛，加起来就是泥泞的河口。那、oh. 你不可能就是直接翻译泥泞的河口就特别的呃俗气，所以它就音译过来了，就叫吉隆坡。那最近。几年可能都发展了，基本上是没有泥泞了。但前几年呢，就拆迁了一个很有历史的半山八监狱，那已经有一百年历史了，非常非常悠久的。然后其实挺多人反对的，因为他拆了之后是做国会嘛，然后就有人我不知道是因为呃什么原因，他们就说。这个半沙发监狱啊，拆了之后做国会呢，会非常的不吉利，因为监狱嘛，一定是有死过人，然后有一些都市传说之类的，就是说可能里面会有冤魂，然后可能啊、呃，国会嘛，在那儿开的话，可能就会厕所啊，会有什么冲马桶的声音啊，这诸如此类的。我们这儿的都市传说非常的多，等着你来探索好像云顶特别出名，就是有这种。都市传说，云顶你应该有听过吧
0: ？对，云顶对中国的旅行者来说还是比较著名的，因为那边有一个赌场嘛，云顶赌场。对
1: ，赌场，嗯，对，有相传就是你上山之前你不可以看，它半山啊有一座庙，然后想要上去赌钱的话呢，基基本上不可以看那座庙，一眼都不可以看，如果看了之后会有霉运，然
0: 后就没有赌运了。所以你前头说吉隆坡的这个名字是泥泞的河口嘛？呃，我上次去吉隆坡的时候，也就是在他的呃政府的旁边有一个艺术坊，在里边看到吉隆坡的一些介绍，说这些地方最早是产这种锡矿，所以就有很多的中国人到那边去做这个矿的这种生意，采矿啊什么的。但是我也看了一下资料说。华人与马来群岛的接触大概就可以追溯到汉代了，到了唐宋的时候就有比较频繁的这种商业活动和文化交流，到了元代的时候就有中国人在当地定居的这个记载了。所以到现在，马来西亚的华人也是除马来族之外的第二大族群了，对吧
1: ？对，基本上是第二大族群了。然后第三就是印度啊、呃，印裔
0: 。对。哎，那我们聊聊你现在生活的地方。你现在生活的地方叫什么名字呢
1: ？嗯，我这儿的镇子叫万挠，它比较偏向是一个镇子啊，不至于下乡村了，是有商店、有商场、有电影院，作为平时的娱乐活动。然后，如果要要把整个雪龙区说进去的话呢，其实雪龙区它。会有城市林立，但也有绿化的环境相结合，这样。所以周末的时候，可能你想要去逛商场，那你开从我家开一个小时去，就可以去到市中心看看城市的风光啊之类的。那如果年轻人想要游山玩水，那也是有的，就可以去爬山呐、啊，去海边吹风啊，去渔村、黑风洞啊这些地方都很靠近我住的这个地方。
0: 啊，黑风洞离你很近是吗
1: ？嗯，离我挺近的。嗯
0: ，这个地方是我上次去吉隆坡的时候错过的一个地方，最后时间不够了就没有去
1: 。哦、不过特别好像是，很多人都流传说当地人都不会去那儿的旅游景点的，就包括我自己，特别靠近的<笑>我反而都不会去
0: 。本地人不识本地货吗？
1: 对对。
0: 哎，那你们那儿，呃，现在你们那边去生活的话，是以华人为主呢，还是像其他的马来西亚城市一样，也是一个混居的一个状态呢
1: ？也是混居的，但没有像吉兰丹或者是登嘉楼那儿，可能马来人和原住民啊会比较多一些。我们这儿雪龙区呢，都属于一个比较平均的状态。然后我自己本身可能也有认识马来人，也有认识印度人的朋友。
0: 我之前去马来西亚旅行的时候呢，我马来西亚的朋友他住在马六甲，他就跟我说说啊，我们从小就能讲好几种语言，比如说你要学马来语，然后你还要会讲啊这个中国话，可能还要讲英语，对吧？<笑>你是这样的状态吗
1: ？我是这样的状态，因为从小必修的，其实马来语和英语算是必修。马来语主主要呢，其实在小学的时候都一定要拿的，不管你是读华小啊、国小啊，还是英语的一些学校，都是必修的，然后也必须及格才能够上中学。所以，我们这儿的人基本上，不管华人、马来人、印度人都需要懂得马来语。那英语呢，也是常常会接触的，只有中文反而是看家庭。如果有的家庭他不注重中文的教育，啊、呃，我们就会叫这些人，啊、呃，只会说英语的华人，就叫他们 banana、啊。但我不知道算不算贬义啊,啊，香蕉。但但你不要去攻击他的话，其实还不算贬义了，但就是有这样的一个称呼，嗯。嗯
0: 那你们家呢？你们家会比较重视这样的一些华文的这些教育吗？嗯
1: ，会的，因为我们的母语还是中文。那我跟我家人交流呢，也是使用的中文。然后可能我爸爸是福建人，我妈妈是潮州人，他们也会说一些方言。但我本身因为在雪龙区，我们有一个现象，就是雪龙区呢，广东人会比较多一些，就是祖籍是广东的。啊，那会比较多一些，然后可能在北马，就是槟城那样的地方，或者南马柔佛这样的地方呢，就福建人会多一些
0: 。所以你们家你爸爸妈妈刚好是两者的结合，是吗
1: ？对，然后我本身却不太会福建语和潮州话，我反而广东话说的比较好。<笑>对
0: ，<笑>我这两天不是在看呃马来西亚的作家写的。味觉散步吗？然后发现他们把广东那边的人叫做广府人，对吧
1: ？广府人对
0: 。哎，那你们之间和你们的朋友之间，你们见面，见一个陌生的朋友，你们会互相的打听这个祖籍吗
1: ？会的，基本上好像我之前去实习的时候，新认识新认识的一些朋友也是会说一下。呃，你祖籍哪？不会特意去说，但可能有开到一些玩笑，说到方言的时候，就，哎，原来你会广东话这样，你是广东人吗？就会问一下
0: 。我之所以有这个问题啊，是我第一次去马来西亚旅行，大概是2012年，当时我到了马六甲，然后我住了一间民宿，也就是客栈，叫做中和站。就是中意的中，然后合作的呃，就是和平的和，客栈的站，一听这个名字就非常的中国化嘛。然后它就是一个中式的院子，大概有七十多年的历史了。主人一家三代，三代同堂都在这里边住，然后其他的空余出来的客房呢，就招待客人用。那我去办入住的时候呢，那个老人家就跟我闲聊，我说我来自于河南，然后呢，老人就问我，哦，那你们叫什么？我当时就很迷惑，我说河南呀，就是中国的一个省啊。然后老人就跟我解释说，哦，我的意思是你，比如像我们，那我们叫客家人，那你们河南人叫什么呢？<笑>我当时就懵了。河南人，我说我们河南
1: ，<笑>原来你们你们那儿不这样称呼？嗯，对啊，我们没有这样
0: 的称呼，我们就是个河南人，难不成我说我是中土人吗？<笑><笑>
1: <笑>真的，我们这儿的确是这样的。如果你的祖籍是福建的话呢，就会说，哎，你是福建人，你,你是不是福建人？这样子。然后，如果说你祖籍广东，那你是广东人，就、嗯、<笑>真的是这样的。或者我是
0: 客家人啊，潮汕人啊，这样子，对吧？对对。<笑>那你们平常的这些风俗和饮食习惯，现在和？你们的这些传统还会很接近吗？还是会有一些改变呢
1: ？多多少少还是会有一些改变，尤其是比较贴合了南方这南阳的一些特色，比较混杂吧。好像我们早餐可能会吃一些比较港式的东西，可能有豆浆油条这样的。然后新年的时候有个挺有趣的，就是我们冬至的时候，我们是吃汤圆的。那跟中国的南方可能比较相似，对吧？
0: 对我们北方就不要说了，我们北方所有的节日都吃饺子。
1: <笑>哦，没有，饺子对我们来说是一个平日里就会吃的东西，可能吃个面、哦、啊，就叫饺子面。我们这儿可能叫云吞面。类似于饺子这样的，然后我们的文化有很多饮食上面的文化，跟中国的南方也是比较相像。好像我们这儿的蟑螂也很大，中国南方的蟑螂也很大，<笑>对吧
0: ？吓唬我这个北方的孩子
1: ，<笑>没有见过那么大的蟑螂<笑>的啊！类似这样吧，就比较混杂一些。然后可能你想要吃马来餐，我们也是有去吃马来餐的，华人也会去吃，也会喜欢。
0: 我之前在旅行的时候认识一个马来西亚的旅行者，我们就聊天。他说他们的早上都会吃那个，呃，像印度人吃那种 c 帕 a 一个小饼子。
1: 啊、ah, ， c h a p p a t i 对，然后再
0: 蘸那个咖喱酱，然后就是一顿美好的一个早餐。嗯
1: ，对对，想想都挺美好对对
0: 。对，但是我到新山去旅行的时候，就发现他们的商场里边有卖油条的。当时我已经在马来西亚一周多了，就特别馋那一口，你知道吧？
1: <笑><笑>很好吃的。我们这儿，呃、美食也挺多的。好像、呃，你要说水果，我们这儿榴莲也是很出名的。你是水果？你吃榴莲吗？
0: 我吃榴莲，但是我好像并没有那么喜欢榴莲。
1: <笑><笑>榴莲是我的最爱<笑>、啊
0: 。马来西亚的猫王榴莲不是最好的吗
1: ？嗯，猫山王
0: 。哦，猫山王对，嗯。
1: 它也不是最好，但就特别有名的那几个都挺不错的的品种，好像红虾、猫山王，嗯，都挺好吃
0: 的。你们家附近产榴莲吗
1: ？我们家附近不产。北马会产的比较多一些，嗯
0: ，所以你们的榴莲也是从外地运过来的，是吗
1: ？啊，也是从外地别的州属运过来的
0: 。嗯，你们家那边就产什么样的一些特产呢？
1: 特产，雪兰莪特产应该是海鲜会多一些，因为也是沿海的一些地带，好像你去个士根庄。就会去他的渔村，那你去到渔村，你必吃的一定是海鲜，就吃、是、他的螃蟹，吃他的水煮鱼啊之类的
0: 。水煮鱼，水煮鱼不是从中国四川流传开来的吗
1: ？我们就是一些称呼上就是会引用，但我觉得不是那儿正宗的一些啊美食
0: 。是要放很多辣椒吗
1: ？不放很多辣椒，但看你怎么煮。就是可能我们这儿说有干香的干香，或者是清蒸的。
0: 好了，那就不是一种水煮鱼
1: 好了，哦、只是借用了这样一个称呼。我还没真正吃过中国的水煮鱼、啊、那样、就、说、是
0: 。我说你可以在网上下载一张图片先看一下，真正的水煮鱼上面全是辣椒，是红彤彤的一片
1: 。哦，那没有，那没有，我们这儿。还有挺出名的一个叫非洲鱼我住的这儿啊、呃，很出名的叫阿兰姐非洲鱼，我们叫阿兰姐非洲鱼，特别好吃，它就是用非洲鱼来煮的，然后煮的特别辣，它放很多姜
0: 。非洲鱼是罗非鱼吗
1: ？我也啊、哦，对，是罗非鱼，我们这儿没有叫过罗非鱼，就叫非洲鱼
0: 啊、呃。那我就。明白了，这个罗非鱼好像是从尼罗河里边来的，后来就逐渐的由越南的华裔好像带到了我们亚洲，然后就四处流传，特别是在我们中国的海南有很多罗非鱼，因为它比较好养殖，而且吃起来也很不错。但是罗非鱼呢，给当地的这些生态系统就带来了一些小小的一个灾难，因为它太容易生长和繁殖了
1: 。嗯、哦，那得吃多些了。
0: <笑><笑>一个题外话，那你们平常你们会在家里边会过各种中式的那些节日什么的吗
1: ？嗯，会的，好像最近不是刚过清明节，那有很多亲朋戚友其实都有回去扫墓的，呃，就是祭祖啦。可能现在疫情的关系呢，我们可能就根据不同的不同的怎么说。好像我如果是福建人的话，我可能祭拜的方式不一样；广东人的祭拜方式也不一样，这样都有祭祖。然后可能在中秋节的时候，我们也是有吃月饼的习惯；冬至也会做汤圆；新年的时候也特别热闹，都是会庆祝的。嗯
0: ，在马来西亚庆祝这些新年的时候，也会像广东那边舞狮啊、舞龙啊、放鞭炮啊这样的
1: 吗？嗯，会的。会放鞭炮，特别热闹。然后舞狮、舞龙，还有呃拜神。我们这儿很经常，就是过什么节日都要拜一下祖先，或者拜一下土地公或者天公，拜天公。我们这儿也是挺流行的
0: 。讲讲你们那边过这些节日的时候的一些祭祖的流程吧
1: 。流程就好像我本身初一的时候。还没有到初一，就是年三十晚，我们一定会聚集在一起，就是回我们的家乡，跟老人家一起吃一顿晚餐。嗯
0: ，团年饭对吗？说是
1: 团圆饭对，对，团圆饭。就守夜守到过了十二点，可能十二点之前，十一点、呃、半的时候，可能我们就会摆啊、呃、一些神料之类的，摆一些。拜神的一些东西，有食物啊，什么都有。然后我们就拜一下天宫，然后十二点了就放鞭炮，就过了一个年了。然后第二天早上起来的时候就有红包可以拿，这样
0: 。<笑>感觉比现在我们北方还要更热闹一些，因为我们现在北方啊，南方我不知道。北方现在过年的这种习俗慢慢的就越来越淡了，习俗也越来越简化了。过年的氛围也越来越越淡下去了
1: 。我以为在中国的话，可能比我们这儿还要热闹，因为传统应该是中国那儿流传的比较呃久一点嘛
0: 。对，可能在南方的某一些地方，或者在乡村这样的传统保留的会更好一些，在城市里边就会越来越少了。嗯，那中元节呢？中元节有什么特殊的流程吗？
1: 中元节也是有的，就是呃我们这叫鬼节嘛，就是说七月十五鬼门开，然后街边都是有一些，应该是广东人拜的比较多，他们就会有三只大香插在那儿，就是从早上烧到可能第二天这样，然后很多人会烧金纸啊这样。我个人，我福建人，可能我家里人。是比较没有过鬼节，没有过中元节，但到了那个时节的时候，就会看见街边都有人在啊、呃、过这个节日。
0: 嗯，哎，那你们那边是一个混居的一个状态吗？像其他族裔的这些人，他们会怎么看待你们的这些节日呢？你有没有跟你们的同学们去聊过呢
1: ？有啊，好像嗯、呃，马来人、印度人的朋友们，其实在我中学的时候，他们都会逢佳节的时候都会。互相祝福啊，都会说哎 ，selamat tahun baru k i a 这样子就祝我们农历新 a r a y a 这样子，嗯，所以大家在一起还
0: 是一个。多文化的一个融合，还是其乐融融的，特别是在你们年轻人的这一个层面来说，
1: 对对
0: 。那还有一些其他的一些东西在你们这边流传吗？比如像你给我写的那个空竹
1: 啊，空竹，对，就是我们这儿呢有一些比较特别的。乐器或者说是课外活动、嗯，都是我们在可能华小或者是中学的华文学会里面呢，都会有一些组织这样的由教练带着学生去做的一些事情啊。好像空竹，我们这儿就叫扯铃，然后就可能有扯铃班，从小的时候他们就学习扯铃，然后有一个叫做二十四节令鼓的。哦在你们那儿应该没有叫二十四节令鼓的、啊，
0: 我都没有听说过这个
1: 。嗯，对，因为他算是马来西亚的一个创始人，他其实创始人是马来西亚人，然后就叫二十四节令鼓，是用二十四个节令来代表每一只鼓，场面就特别的热闹，每次表演的时候都会挺震撼的
0: 。你有没有看过这些呢？通常会在什么样的一个情况下去表演这些呢？
1: 各种各样的场合，好像颁奖典礼的开幕，我都是有看过的。但可能你离开校园了之后呢，这种活动在社会上呢，就反而比较少了
0: 。有意思，有意思，我真的觉得你们那边就是对一些更久远一点的传统，可能保留的比中国大陆这边或者是。你看到他的这种心理上的认同度，可能比这边还要高一些呢、嗯
1: 。会的，因为可能说，呃，家人可能有比较老一辈的人，他们都会呃教自己的孩子说，华教打拼过来不容易，然后就会教他们一定要好好的学习啊，不管是书法啊，还是呃各种各样的中国传统的一些节日啊、节目啊，都是有保留
0: 的。嗯，你自己在家里边，你的家人会？呃，要求你学习这些东西吗？比如像书法呀？
1: 反而我的家人没有，爸爸妈妈也没有，就是强制性的让我去学习。反而可能是自己兴趣，然后去学习的
0: 。这种兴趣是怎么在你身上慢慢的生根发芽的呢？是因为中国的一些影视剧或者是中国的文化吗
1: ？其实中国的影视剧对我的影响蛮大的，还有一些书籍呀、啊、那些的影响都很大。好像我看的一个小说特别喜欢的那个《盗墓笔记》啊，就是从那个时候开始就特别去接触很多中国的、呃、文化那些、呃，然后就慢慢的转去看影视剧，也是很向往，这样才会去学习书法那样。嗯
0: ，说说你看了哪些中国的小说和影视剧
1: ？都有，好像我现在摆在我眼前可能就。盗墓笔记啊，就那个系列，沙海的系列，还有什么影视剧的话，可能就最最早期的，可能《步步惊心》《甄嬛传》之类的。最近也有看什么《新剧啊，<笑>还有各种各样的，我什么都看。嗯，然后我妈妈也会跟我一起追剧，追中国大陆的剧。我爸爸也特别喜欢什么仙侠剧啊那样。
0: 嗯，这些都是我不看的
1: 。哦<笑>、oh, ，真的呀？
0: <笑>对
1: 。好像我自己本身也很喜欢那个《三体》，刘慈欣的三体》
0: 。嗯，对，那个是很棒的。所以现在你和中国的，或者说你现在和中国的这些感情，可能都由这个网络来。把它给连接上了，的确不像是你的祖辈，他们可能还说要书信啊，或者是一种真正的血缘关系去把他们给连接上的
1: 。嗯，可能祖先他们做到的连接其实才是最深刻的，他们真的会跑到中国去寻根，有个寻根之旅之类的。然后真正会去看看村子以前的村子现在怎么样了呀之类的。但我们这种年轻人可能更多的是通过微博、一些电视剧去接触，还有最近在马来西亚也开了很多就是进口零食的一些商店，好像有进口安慕希呀、啊、这种比较出名的，还有我们这儿也有海底捞，好像也是中国那儿来的吧？啊、火
0: 锅啊，火锅，对对。虽然它的品牌是新加坡人建立的，但它其实是一个中国的火锅品牌。你有去吃过吗？海底捞？
1: 海底捞我没有机会吃过，我吃过它的低配版河里捞，<笑><笑>就是常常就是有一些可能你呃很出名了之后呢，就会有一些比较低配版的、比较廉价的让你去尝试
0: 。基本上差不多了，火锅嘛，嗯，和你们广东人。吃的那个打边炉其实是差不多的
1: ，对对，我们这家打边炉，然后啊、呃，新年的时候可能聚在一起或者朋友聚会的时候，其实都会吃打边炉，很好吃
0: 。呃，你的爷爷或者你的爸爸，特别是你的爷爷这一辈，你说他们跟中国的亲人们还有一些联联系嘛，那他有没有跟你讲过他们小时候生活的中国是一个什么样子的地方呢？
1: 嗯，我跟我爷爷没有机会谈到这方面呢，就是中国生活的一些呃故事。但是我的外婆呢，其实她自己也是有回去中国，然后有去看看他们那个村子长什么样子啊，然后去探一下亲
0: 。外婆也是广东人吗
1: ？外婆是潮州人
0: 。啊，潮州人
1: 。但比较少接触，跟他们有机会谈到那些东西。嗯
0: ，所以中国对你来说现在。可能就是一个遥远的地方，他和你的这种感情的连接，可能就只是你的祖先这一代的血缘关系了，对吗？嗯
1: ，对，感觉会比较遥远一些，因为他们说可能有三种嘛，一个是华侨，一个华裔，然后一个是华人。对，华侨、华人和华裔。那华侨呢，可能他们的连接会多一些，因为他们是本身国籍也是在中国。他们来这儿工作，什么落地生根，他们就是华侨。但我们这些华裔土生土长在这儿的，回去中国的机会比较少一些。华人其实他算是一个统称吧，啊，他比较像是一个统称，他是没有中国国籍的。
0: 嗯，所以呃，之前会有一种说法叫做马来西亚华人，就会简称叫做马华。那这个称呼。因为我不知道、啊，所以如果冒犯到的话，请你见谅。那这个称呼是一个冒犯的一个称呼呢，还是一个很正常的一个称呼呢？嗯
1: ，它不算是一个冒犯的称呼，但我们这儿通常人都不会说马华，因为马华其实它是一个组织，我们这儿的一个组织其实就叫马华
0: 啊、哦，一个政党是吗
1: ？啊，政党是叫马华的，所以我们称这儿的华人其实不叫马华，我们都说你是华人，这样。简称华人就可以了，但有很多中国人就是在线上都会看见他们说：“诶，你是马来西亚的华人，那你是不是叫马来人？”那就比较错误了，因为马来人呢，其实是我们这儿称作那些马来种族的人，就叫马来人
0: 。那你现在会有一些身份认同的问题吗？嗯
1: ，近几年呢，我也是会去思考我究竟。可以说自己是中国人呢，还是马来西亚人呢？常常会思考，会陷入这种，呃，矛盾的状态。但最后得出来的一个结论呢，就是逻辑上以及正确上来说呢，我们的国籍是马来西亚，然后我们的祖籍呢就是中国。那你不能说你是中国人，但你可以说你是马来西亚的华人，因为如果你说你是中国人。人家中国也未必一定接纳你为他们的国民嘛，啊，所以你也不能直接说你是中国人，但不能够忘记自己就是身上有流着这个中国人的血。
0: 就像咱们之前聊天的时候说提到了这个李宗伟和林丹这种世纪大战啊，嗯、到这个时候你看这样的比赛的时候，你心里会是一种什么样的一种感觉呢
1: ？这个说起来很有趣的，那时候我们其实没有做太多的思考，那时候我可能只有呃七八岁左右的时候，就特别的红火这件事情，然后大家也不会去说，诶，你是你是马来西亚华人，你这么去支持中国。没有这样子的事情，因为我们都会说自己想要支持李宗伟胜出，就已经出现了一种可能国籍的认可上就会觉得还是会支持李宗伟的，然后也不会有太多去思考，就可能觉得希望他可以为国争光，为我们夺冠。然后为我们争取一天的假期，真的吗？真的真的，有一届的赛事呢，他夺冠了之后呢，我们就被放了一天的假期，我们就特别的开心。倒不是说忘跟了还是怎样，可能作为马来西亚的华人，反而想要争取一下我们作为华人的面子啊，还有地位，就是告诉。当地这儿的一些族群，可能说我们华人在这儿生根也不是没有任何作用的，反而会有这样的一个想法。嗯，
0: 诶、哎，我之前去马来西亚旅行的时候，会看到那边有很多这种华文的报纸、啊，还有杂志啊什么的。然后我就看到一个统计，说在马来西亚的富豪榜里边，华裔啊可能占了有四分之三左右。我记得2012年我去马来西亚，就在街上。地上捡到了一张报纸，那个报纸很有意思，封面呢是说一个女孩，一个十九岁的华裔女孩，她叫黄心怡，然后她在那一年马来西亚国庆的竞选之诺这个集会上，因为践踏了首相的肖像事件，然后就被捕了，引起了一个轩然大波。这个事情你可能不知道，那是一二年、嗯不知道，哦，对，但是我翻过来一看呢，在娱乐版。就报道了华人的富商，叫做刘德祖，这个人你一定知道。然后他花了百万的英镑在迪拜的私人沙滩上向台湾的歌星萧亚轩求婚，而且让刘德祖在全世界都有名的一件事情是， 2010年与那个帕里斯希尔顿，然后在法国的圣托佩夜店大开奢侈的一个派对，传闻那一晚上他花掉了220万的欧元。嗯，所以我上次也就是18年我去马来西亚的时候呢，也是马来西亚的一个集团公司，然后他旗下的一些产业邀请的一些媒体朋友过去去看一看，做一些宣传。那这个集团的老板或者他们的创始人也是一个华裔，给我的感觉就是在那边华裔好有钱呀。<笑>嗯。
1: 不能说所有的华裔都很有钱，但可以说就是华人他比较喜欢经商，这是真的。就是华人他创业上呢会比较聪明一些吧。可能我们这儿的华人可能就会认为说，马来人他们经商的时候都特别老实，然后赚的也不多，<笑>好像都特别踏实地过生活。呃，就是说华人会比较呃聪明一些，然后想要挣的多一些，养活一家人这样。因为马来人他们本身在马来西亚有一定的福利，就是政府可能会资助一定程度上的资助，所以华人可能要靠自己的力量去呃为自己拼一些、嗯
0: 、你好，我是壮游者的主播杨。那壮游者呢是一档独立播客，目前所有的运营费用呢都靠我用来发电以及听友的打赏和赞助。那在此呢也向这些听友表示感谢，谢谢你们。那我和壮游者这档节目呢也确实非常需要您的善意和慷慨的支持。目前有两种渠道可以对壮游者进行赞助：第一，您可以在微信搜索并订阅壮游者的公众号，那每一期呢都会随音频节目发送一篇文章。文章里边会有相应的细节图片或者是相关资料，是对音频节目的有益补充。此外呢，您也可以通过文章下方的“喜欢作者”进行赞助，这是我个人最推荐的一种方式。那么第二个渠道呢，是通过支付宝“壮游者”@幺1 6 com 进行直接赞助，也就是“壮游者”的拼音全拼加上幺1 6 com 就可以了。当然，您也可以通过转发、点赞、评论单期节目和专辑的形式来支持装有者。那我知道，装有者往前走的每一小步都离不开您的帮助，再次感谢。接下来，让我们的旅程继续吧。那前头咱们也聊到了，说你在那边你会讲好几种语言，那这种语言优势是不是也是华人的一个大的一个优势呢？嗯
1: 、呃，其实算是蛮优势的一个东西，因为。你去到不管跟国际上想要跟啊、呃、西方国家的人交流，那你可以使用英语嘛。然后想要跟东方国家的人，你就会去使用普通话。尤其马来西亚华人，他可能掌握一门新的语言，感觉也比较容易。这样
0: ，所以就是有语言天赋是吗？哎
1: <笑>，稍微有一些，但也是看个人
0: 了。<笑>好，那那你之前咱们聊天的时候，你也说啊，这种语言它除了有优势以外，它还有一个困境，我就没有弄明白这个困境具体会指的是哪些方面呢
1: ？就是好像当你上小学、中学的时候，我们就会需要拿科学和数学，那你科学和数学，你都必须使用马来语或者是英语去学习的，这是必须的一件事情。那如果你本身的语言天赋没有那么高的话，你可能就会觉得这是一个比较困扰的事情。还有，就像我刚才之前说过的，呃，马来语它是一个必须及格的东西。那有的华人可能他从小到大真的是接触马来语比较少，必须达到及格线，其实也是一个很困难的事情，啊，就会出现这样的一个状态。
0: 嗯，那如果说以后你要是进入到政府的系统里边去做一个公务员这样子的一些工作的话，那在这样的系统里边，你应该讲英语呢，还是讲马来语呢
1: ？马来语会多一些，就是你和同事之间，尤其在政府部门的工作啊那些，跟同事之间的交流，其实马来语还是会偏多的。你当然也可以说英语，但可能给人的感觉就是可能会有少少许的不礼貌。好像我们这儿的路牌，或者是政府的一些呃文件资料，都是要使用马来语的
0: 。那就是可能就是因为这个原因吧。华人在那边，据我了解，就是华校的这个出现，也是经过了很多的这个斗争，才慢慢的争取到这样的一些机会，才能让这么多的华人能够从小，特别是华人的这些后代，能够从小去学习华文。那你小时候上的也是华文的这些学校是吗？
1: 对我上的也是华文小学，我华文小学挺大的，就是可能有三千人，啊，挺大的。然后注重，很注重中文的教育，但其实这些都是很来之不易的东西，因为华教的故事啊，其实都可以开心一起说了。
0: 好、哦，今天我们就讲一讲
1: 。<笑>我个人没有那么特别深入的去了解，但之前就是有跟他们逛过一个呃文化营。然后他们就是有稍微介绍的，就是说以前他们那些祖先为了让我们的子弟能够在马来西亚接受到华文的教育，做了一番的努力。然后好像现在近几年，其实吉隆坡有一个读中嘛，就是我们说的独立中学，呃、主要使用的语言也是中文。然后他们会有统考，统考就是在高三的时候考的一个大考。那这个统考的成绩呢，其实还没有被政府的大学所认证，所以其实也会让很多华人子弟很困扰。就是我都那么努力了，统考也不是一件很简单的事情，但政府大学还是没有去承认它，所以在华教上会遇到这种阻力。
0: 那你的这个上学的之路通常是一个什么样的一个轨迹呢？
1: 通常华人家的孩子呢，小学的时候可能通常都会送去华文小学
0: 。那这个华校它是在每个地方都有吗
1: ？不会说每个地方，但大多数华人多的地区呢都会有。当然，我朋友，我身边的一些朋友呢，还是有去国小的，就是他们的国语啊、英语啊，在现在呢，其实说的也特别流利，因为小学的时候就开始接触嘛。我上了华小之后，我去到中学呢，其实我上的是国中，就是国立的中学。那那儿的教育呢，都是偏使用马来语多一些，我们这儿就叫国语了。朋友呢也会有机会认识到各种、嗯、呃马来朋友、印度朋友，也会有锡克的朋友，都是在国中的时候认识的。如果你上的是独立中学的话，就是以中文为主的那个中学，可能大家就真的是一大群都是华人了，就比较没有机会去接触到别的族裔。
0: 嗯，那你小时候上的这些华校的话，里边也基本上都是华人的孩子，是吗？
1: 在我们可能一个班级里面，都可能不会有马来人，或者可能只有一个或两个印度人这样，而且他们都是家里的人，可能是爸爸是华人，妈妈是印度人，这样才会把自己的孩子送过来。但近几年有一个现象呢，就是很多这儿的马来人和印度人呢，都已经有在学习华语了。对啊，对，很多，然后。就常常会闹出一些笑话，或者是会上一些新闻说，说、呃、啊有一个员工，可能他听见了老板说他坏话，用的中文来说他坏话，然后他其实都知道，因为他其实有学习中文。
0: 对<笑>说到这个特别有意思，我18年去马来西亚的时候，在一个岛上，然后就是为我们提供很多帮助的一个呃酒店的一个服务人员，他就是一个。纯粹的一个印度裔的一个姑娘，但是她能讲很好的中文。她说她小的时候上过华校。我问她你为什么要上华校？她说因为我爸爸觉得以后可能我们要跟中国做很多的生意，所以就把我送去了华校
1: 。这<笑>有远见，有远见。
0: 是的，是的。所以她讲一口很流利的华语的时候，我就觉得特别的惊讶。
1: 其实我们自己作为华人，看到印度人的朋友，他能够说那么流利的华语，其实我们也是很惊讶
0: 。哎，那你们在小学的时候，在这样的华校里边，你们会学一些什么样的课程呢
1: ？华小的话呢，它会有华文课，然后英文课和马来课都是呃必修的。华文课呢，在华小是必须修的，但如果你去到国中的时候呢，华文课它是一个选修课。就有很多华人可能觉得，呃，华语太难考了，他就在我们这儿叫做 S P M， 就是其中一个高二的时候的一个大考呢，就放弃了华文。这样，我们这儿的华文课会教到的一些东西呢，有包括文言文啊、理解文啊这些，其实都有的，好像也是要背一些诗句、看一些呃文章，都很全面的。
0: 嗯，所以你现在的普通话说的这么好，跟你这个阶段的学习有很大的关系吗
1: ？有很大的关系，尤其是上华小的话，我一直都挺鼓励，就是呃，可能身边的朋友啊，都会说一下，呃，以后可能孩子呢送去上华小，其实会有蛮大的优势，因为你小时候你就开始学习的话，你也不会去抵触。抵触中文，怎么说你也是华人嘛？那你一定程度上还是要懂得一些中文的，不能就是完全不知道、不会写。上中学的时候，可能你就可以去接触比较不同的，可能你可以去国中啊，或者是去一些有一些地方呢，它是用英语为主的，那我们就叫做国民型，就是 c a t h o l y 啊，那就会使用英语多一些。嗯
0: 那像你对中国的文化又很感兴趣，而且小时候你上的是华小，那后来你上了国中以后呢，你就会接触一些呃马来的这些文化呀，或者是他们的一些传统的这些语言，你会觉得这两种语言中间它会有一些不一样的东西吗
1: ？差别一定是有的，而且差的也不少。但是我们这儿有一个很好的一个现象就是呢，我们。会有一点混杂，我们这就叫 r o 糅杂，就是你在说中文的时候，可能你也会融一些马来文的梗，所以就会出现很有趣的现象，不会说太陌生。而且你从小到大，你其实也是有接触到马来语，所以不会太排斥，然后也不会太难学习吧。嗯
0: ，你会觉得你小时候学的这些课文里边，哪些东西你是最喜欢或者印象最深的呢？是诗词吗？还是文言文？还是？
1: 都蛮印象深刻的好像什么，什么小桥流水人家、古道西风瘦马这些都很有印象，因为我们都是要背的，我们是硬死强硬背的那种
0: 。一样，啊，我们小时候也是死记硬背，而且我妈妈是我的语文老师，如果我背不下来的话，<笑>是要直接打我的。
1: <笑><笑>对对。然后课文的话，我记得有一篇特别印象深刻的是《橘子》吧，它好像也是中国的中学生必读的一篇文章，是吧？橘子说去火车站看见他爸爸的背影
0: 哦，背影
1: 啊，背影对
0: 这个课文叫做背影，但是里边主要讲的是橘子的故事，
1: <笑><笑>对，就是这样
0: 。朱自清的散文，我们确实是要要背下来的
1: 啊，要全篇背下来。
0: 对啊，哎，看来真的，一篇好的文章，它的这个意境是能够感染所有的人的。你看你，你你小时候生活那个环境和我小时候生活环境完全不一样的，但是我们可能都会为这篇文章而记忆深刻的
1: 。对
0: ，有意思，有意思。那你们在华小的时候，除了这些，呃语言上要打一个功底以外，其他的基础的课程还会学吗？比如像我们小时候就会学这个数学。算术这样的一些东西，你们会讲学这些吗
1: ？啊，这些都一定有的，就是必修的，也是必修的，就是数学啊、科学啊，还有什么？我们这儿还有叫生活技能啊、地理啊，这些都是必须学。还有历史。嗯
0: 啊，我们叫劳动课、地理，对
1: 。哦，劳动课，对我们这儿就地理还有历史也是有学习的
0: 。哎，历史课我还比较感兴趣，你们会学一些就是马来的这些历史是吗？
1: 有的，我们在中学的时候呢，最后几篇的课文都是马来人的一些历史，好像他们的神明是怎么来的，还有后来的马来亚是怎么回事儿，这些都是必须学习的。然后关于世界的历史呢，反而就比较少
0: 。那在这样的历史课文里边，会提到华人的这些存在和他们的一些痕迹吗
1: ？会提到，好像会说他们下南洋来，他们。为什么会下来？然后他们在这儿主要可能是做呃橡胶工作，还是说是采矿的工作，这些都会介绍。但是他们就说，其实有很多历史呢，已经因为敏感的问题啊，可能在文章课文中呢，其实有被剔除了一些，或者修正了一些，对、啊，有<笑>这种情况的，但大家都心照不宣。
0: 对的，对的<笑>对、哎，我们小时候还会上一个课，叫做思想政治课，好像是。简单来说，就是一种爱国主义的教育。那你们会有这样的一些教育吗
1: ？没有。那我们这儿有一堂课叫公民课，主要是学习这儿的政治，好像不是政治，但说我们国家的体系。更多于国家的体系啊，了解到有多少个州属啊、呃，我们这儿的王是怎么回事儿
0: ？哦，对，马来西亚还有好多的王，对吗？王族、国王对，嗯，对。我之前碰到一个马来西亚的旅行者在贵州碰到的，他说在马来西亚好像有。十几个王好像是
1: 对，对他们都是可能是州的一个统治者，然后有的地方他们叫苏丹，有的地方就叫 raja 拉惹。呃、嗯
0: ，雪兰莪州好像就是一个君主立宪的一个地方，雪兰莪州应该是有自己的一个君主的，对吧？对
1: ，也是有君主的。每逢到他生日的时候，我们就有假期了。嗯，哈哈哈,
0: 哈。和李宗伟是一样的待遇是吗？都有一天的假期。<笑>好骄傲！哎<笑>，那像马来西亚，它是一个多种族的一个国家组成的吗？那他们如何去形成自己的这种国民性，或者是他们对整这个国家的一个认同感呢？从教育里边，他会有这样的一些啊、呃、课程，或者是教育出现吗
1: ？这种认同感，他们不会太放大，不会说非常的要你一定要去爱国。但我觉得很好的一个现象就是，你反而不去强迫的话，我们逐渐就是从小接触到不同的族群，就会自然而然的产生这种心理。好像每逢国庆日的时候，每个学校可能他都会有庆典的。所以，当那个国歌还有一些州歌那种响起的时候，大家一起摇旗帜的时候，那种快乐的感觉呢，就会让你觉得，哎，其实也不是一件很坏的事情、啊，从小就是有这样的印象，就不会太去排斥，然后也会有很好的一个现象，就是他们不会真正的说你是外来者，所以你不会被排挤的感觉嘛，没有那种排华的现象。
0: 嗯，这个还挺好的，因为在上世纪六十年代的时候，在整个东南亚都有过一次比较大的一个派华的一个风潮，但是时代终归是在进步的嘛，大家的思想也是在慢慢的往前在进步。那你到了国中以后，就会接触到很多的马来族的小朋友啊，或者是印度裔的这种小朋友啊，你们在一起会是一种什么样的感觉呢？你们会一起出去玩啊什么的吗？
1: 我们好像毕业之后呢，其实都有曾经聚会过几次，然后我们在呃社交媒体上啊，也是有互相说生日快乐或者节日快乐之，这些都是很其乐融融的一个现象。因为可能大家同一个班级里一起上课、一起解题，大家都有一定的感情了
0: 。嗯，但是现在在你们的生活里边，基本上还是每个不同的族裔的人在一起会待的比较多一些吧。
1: 嗯，还是会偏向就是，可能因为我不是工作的关系，我本身是学生嘛，然后我身边的朋友也都是华人，那你就会跟华人的朋友交流的多一些。那我国中的时候，一个班级有不同的种族，那大家的交流就会多一些。那你脱离了国中的那现象之后，你去到大学啊、呃，就比较少机会可以接触到不同的族群了。
0: 嗯，哎，那马来西亚的教育体系，就像国中，也就是初中的话，也是三年嘛，然后在上三年的高中考大学吗
1: ？如果是国立中学，只有三年初中，还有两年的高中，然后就毕业了。然后独立中学就是中华的那种中学呢，他们是三年初中，三年高中
0: 。嗯，那就和中国的教育体系很像了吗
1: ？嗯，比较像。
0: 你们的小学是几年？五年还是六年
1: ？我们六年
0: 。对，那基本上和我们现在的教育体系是很像了。如果是最后上独立中学的话，嗯
1: ，对
0: 。那你们到了高中，对我们中国人来说，上高中是最紧张，也是最关紧的这么几年。在马来西亚是这样子吗
1: ？我就是有看过一些纪录片，那种中国人的高考。他们的高考是特别特别紧张的。我们这儿虽然高二就是我国中，他们其实独立中学也是有考这个我们叫大考的，但我们没有中国的高考那么紧张。我们就是会在意，但是没有太在意，因为毕业之后其实还有很多很多的机会嘛，也是会紧张的。就是数理科特别的难，对于我们来说也是难的。
0: 诶、哎，我有两个问题。第一个问题就是说，你说毕业以后会有很多很多的机会，那这个机会是考大学的机会还是工作的机会呢？是会有很多人高中毕业以后就直接去工作了，是吗
1: ？两者都有，取决于你自己想要去发展的路径吧。好像那些成绩、读书成绩本来就比较好的人，他肯定都是会想要去上大学的，无论是有出国的机会啊，或者是在本地上本地大学的机会。他们都是会去争取，那一些成绩比较普通的，或者说家里可能有生意可以继承的，那样他们可能就会去工作的那些。嗯
0: ，你当时是怎么做这种选择的呢
1: ？当时也是犹豫了蛮久，就是如果你在国中的时候。你要选择政府的大学的话，你可以去读一个叫中六的，我们国中叫中六啊，其实就是高三，但在国中的体系比较不一样，它可以作为一个大学的先修班。那如果你去中六的话，你就有机会去政府的大学。政府大学呢，其实相对的比较便宜，就是学费没有那么的贵，呃，能够有机会在政府部门工作，或者说。在国际上呢，可能马来亚大学有一间叫马来亚大学的，它也是比较受到认证的。然后，如果你去私立的话呢，你是不用上中六，但你就可能学费就比较贵一些了。那时候我成绩还算可以，那我就有机会去到这儿的厦门大学马来西亚分校，然后就在那儿上大学了。呃，上了一年的，算是我们这儿叫 foundation， 然后在中国应该是先修班之类的吧，预科，对，是叫预科，啊、呃，就去上了一年预科、呃，然后我就继续去选修我自己有兴趣的专业了，啊、呃，就继续的读下去
0: 。你现在在读什么专业呢
1: ？我读软件工程 ，software engineering
0: 。啊、呃，那这个还是一个数理科吗？就是刚才你提到的非常难的那个<笑>，你还是选择了一个最难的<笑>
1: 。<笑>对，呃，他的物理啊、化学，尤其是我的硬伤化学还有生物，没有那么的注重嘛，所以我觉得还好。编程那些还好。嗯
0: ，所以这个在马来西亚它也是一个非常热门的一个专业。你以后就业的话，就是你找工作的话会非常容易找，是吗？
1: 嗯，在马来西亚这儿近几年都有开始流行说 IT 其实是一个很吃香的一个专业
0: 。对，像我这样的数理的白痴来说，我就不要想去编程啊或者学这些东西了，完全不会。<笑><笑>啊，你现在你们上大学的话，你们的大学体系是什么样子的呢
1: ？如果你上的是政府的大学，那使用英语和马来语的。主修会比较多，尤其是马来语。如果我没有错的话，因为我朋友其实他授课呢都是使用马来语的，但有一些可能比较数理化的，他就会使用英语。那在好像我们这些私人大学的话呢，会使用英语多一些，作为每一个科目的主要语言都是使用英语的。那你要用华语的话，基本上很少，除了中文系以外
0: 。所以你。现在对自己的未来有一个想象吗？比如说，你今年十月份就要毕业了，毕业以后你是要继续读书呢，还是要去工作
1: ？我觉得最理想的状态呢，就是有机会，我个人啊，就是想要去到中国去工作，然后去看看外面的世界，然后再看看硕士是不是一个必修的，再去看自己需不需要拿，因为可能现在社会上。我不知道中国的状态是怎，在马来西亚呢？其实你本科毕业其实就已经有很多的工作机会了，但可能升职上，我们这儿硕士还是一个升职的一个路径
0: ，在我们这儿叫做敲门砖
1: 啊，对，敲门砖
0: 。好啊，也真的希望你接下来的求学和工作的一路顺风。
1: 谢谢谢谢，非常感谢
0: 。好，那接下来咱们就聊一聊啊， t r a 里边最喜闻乐见的一个板块就是美食部分。马来西亚我前头也说了，我认为是东南亚美食的一个万花筒。那在雪兰莪，你会推荐大家去品尝一些什么样的美食呢
1: ？我会推荐大家，因为雪兰莪其实它不算是一个很小的州属。那除却我住的城镇来说呢，它包括了有太多太多地方，其中只有包括巴生，巴生港口其实是非常大的。那最出名的其实就是肉骨茶
0: ，我好喜欢啊
1: ！啊，对，在马来西亚各地其实都有肉骨茶，好像新加坡也有，但这儿巴生的肉骨茶呢，它是最正宗的。我个人。是非常非常喜欢的，因为我们常常就是周末的时候，我家人都会跟我一起去吃，因为他算是我爸爸的家乡了。那儿的肉骨茶真的是很正宗的，它的药材的那个汤呢是最浓厚的。
0: 对我后来我上次在吉隆坡买的那个肉骨茶就是八升肉骨茶，我带回中国的，然后我就感觉那个药材那个味道非常非常的浓厚。对
1: 。但你买包装呢，可能还差点意思。你可能要去到巴升啊，真正他们做出来的那个特别好吃
0: 。下次，下次去，下次去。<笑>家乡，你老家，你们平常会吃些什么？大家可能对这些会更关心一下
1: 。因为好像我住的地方呢，这儿都有比较有名的一些面，好像什么板面，或者说早上的茶餐室的那种啊、呃，烤面包这些。但很难，就是怎么说呢？没有一个名字，它是那种你去到了那个地方呢，你需要问当地人才会知道的一些，呃，很地道的一个美食。所以你可能你来买马,马来西亚的时候呢，你不能上网说，呃，哪哪的是最出名的。通常这种呢都是比较。坑钱一些的，可能它会贵。
0: 对对对。当
1: 你问真正的当地人呢，可能他们每天早上吃的那就不一样。我们会比较多这种
0: 。这恰恰也是我最喜欢的一种方式。我觉得旅行的目的地和美食是一样，都需要去探索。可能真的不需要你事先去查很多的攻略。你到了一个地方以后呢，你走街串巷的去看。那像食物呢，你就看如果这个饭店里边的人比较多一些。通常你就会判断它比较好吃，直接进去看别人吃什么，你点什么就好了
1: 。<笑>对，的确是这样的
0: 。我在马六甲，就是朋友带我去很小的一些地方嘛，去看，在当地就通常就会晚上就会有一个夜市这样的一些地方。在这样的夜市里边呢，就会有中国的特色食物啊，也有这种印度裔做的这些特色的食物。在你的老家会有这样的地方吗？
1: 我们这儿有一个叫康乐夜市的，它就特别多的呃各种美食。那我自己本身也是有去过一次的，它那个街道非常非常的长，你几乎是看不到尽头的。然后这做的每一个美食呢，其实都特别的地道。因为它不会，它不是一个旅行的景点嘛，旅游景点，它不是旅游景点，它就会偏向比较多是自己家人啊、呃、流传下来的一种煮法，就好像爆酱丸啊，或者是板面啊、酸辣粉啊这类的东西，都是呃大家都很爱去吃的。然后你只要看到哪个档口呢比较多人去排队的话，你就可以去试试看了，基本上都不会错的。只是很可惜，最近这儿的疫情关系呢，很多夜市都已经关了，所以我们其实作为本地人也很难，就是品尝有机会品尝到。嗯
0: ，下次去马来西亚的时候，一定要去这样的地方去走一走、看一看，特别是在那些攻略上头并没有显示的那些地方，我觉得是最值得去探索的
1: 。对对
0: ，那你作为一个雪兰俄州人啊，如果说我做一个。旅行者去了那边，然后我从吉隆坡坐车去找你了。你会带我去这个地方，去哪些地方去看一看？你认为这些地方是值得去看、值得去探索的呢
1: ？我觉得第一个可能要推荐的一定是黑风洞，但黑风洞你有。那时候你没有机会去嘛，那可能这次就可以带你去看看了。因为黑风洞
0: 你自己都没有去啊，<笑>
1: 那我我自己也可以有机会去啊，因为我家人其实也很推荐我们去的。它其实很特别啊、嗯，因为是一个很大很大的山洞，然后那个是一个印度庙在中间，然后有一个彩虹阶梯，所以好像你想要小红书打卡的话，作为年轻人想要小红书打卡，其实是一,是一个很棒的地方。如果你喜欢小动物的话呢，我们这儿。雪兰莪其实有一个叫猴子山的地方
0: ，哎、啊，我喜欢小动物
1: 啊，就是可以上那个猴子山。它其实你从，呃，山脚到山头，其实遍山都是猴子，然后你可以去买一些零食啊，去喂它们。旁边都有人会卖一些香蕉啊，或者豆子啊，去喂它们的，也、就是一个很很舒服、很凉爽的一个地方
0: 。嗯，哎，这些地方的猴子会抢劫吗？在中国的一些景区的猴子会抢劫的，是
1: 会的，我真的有过这样的体验。<笑>然后可能刚买的还好，不是我的书包，就是我的背包，不是我背包，是我买的一大袋零食，直接被一只猴子抢了。你也不能跟他抢过，对吧？就有这样的情况。<笑>雪兰儿呢，还有一个特别出名的，其实是我们这儿的人基本上都有机会一定会去的，叫布拉格丹，就是吉丹岛。喜欢海岛的一定要去，因为可以去那儿吃海鲜是不在话下，然后看渔村啊，当做周末的一个短暂的一个旅行，其实是很舒服的一件事
0: 。OK， 所以他也在马六甲海峡上是吗
1: ？嗯，算是马六甲海峡，对，都是往西边这边的海峡海岸线。然后还有，如果你喜欢爬山的话呢，我们这大学生都一定会做的一件事就是去爬一个叫 Broga Hill 五来岸茅草山。我们常常就是四五点早上四五点的时候天未亮就要开始启程了，然后去到山顶的时候就刚刚好看一场日出，啊，出了名的非常漂亮。外地人都会来这儿跟我们一起去爬山，还有。如果你喜欢比较极限的、比较水上乐园的那种活动呢，可能就可以去三威 Lagoon， 就是我们这儿的双威水上乐园，就有一个主题公园这样子，可能偏向比较年轻或者小孩子喜欢去玩一下。我个人是比较喜欢大自然一些的风景吧。那你喜欢极限的话，你也可以去主题乐园。个人呢，最最喜欢的雪兰莪的一个景点呢，就是士根庄。我们这叫士更庄，它也有一个称呼叫“鱼米之乡”，因为你既可以看到渔村，也可以看到稻田。那在可能五月底到六月底的时候呢，都会看到一片绿色的稻田。那你要看黄金稻田也可以，就是选在年尾的时候去看看，然后可以去看看它的米场、米场产米的那个场，去吹吹风啊，吃点东西，看看。海景啊，嗯，都是很棒的选择。还有我们这儿有一个叫瓜拉雪兰莪的地方，是可以看萤火虫的。乘一个小山板，然后出到河去，要把所有的电子设备都关了，然后基本上要选一个比较没有月亮的时候，就会看到满树上都是那个萤火虫。好浪漫啊。对，还有一个地方呢，是年轻人特别喜欢去打卡的。我至今还没有机会，因为它有时节性，它是每个月的农历初一和十五的前面三天到后面六天的时候，就潮水会退去的时候，刚好就有一个浅滩，那个浅滩上的水呢，就会倒映到天空。然后也会倒映到你的自己的身子。那你这样拍过去的话呢？他们就叫做天空之镜，拍出来的照片就特别的漂亮。啊、但我还没有机会去，因为这个太季节性了
0: 。嗯，我自己去过玻利维亚的天空之镜，那是一片盐田，但是和你刚才描述的是一样的这种感觉。嗯，今天哲敏给我描述这个马来西亚，是我之前的两次马来西亚。旅行中完全感受不到的部分了，特别是你刚才跟我描述的这些景色，可能就是你身边的普通的一些景色。那但是对一个旅行者来说，这都是难能可贵的。你平常在攻略里边，或者你去那些景点是看不到的。我觉得这个可能就是我下次要去马来的时候，好好的要去欣赏一下的地方
1: 。真的真的有机会一定要来这儿，而且不要去太。呃，城市区的一些地方，可能城市我们这儿比上一些外国还没有那么的让人觉得眼前一亮的那种发展的感觉。但是这儿的乡村或者是海峡那种比较偏自然景色的。其实都很不错，热带雨林
0: 。马来西亚去的话，一定要去好好的体验一下大自然。那我想我去的话，我一定会去找你去爬那座山的。<笑>好
1: ,啊好啊，好
0: 。啊，我们今天就做一个约定啊，我就希望你在学业上一路顺利，一路顺风，然后呢，顺利的能够像你给你自己规划那条路线一样，到中国来，然后读研究生也好，或者工作也好。到时候我们就可以约一个地方，带你去看看雪呀、啊，然后吃一些中国的美食啊，等等。那我也希望着我们的这些国门开放以后，我也能够重新回到马来西亚，然后去找你玩，让你带着我去体验一下马来西亚的大自然
1: 。真的很期待你可以过来这儿，再让你看看一些只有当地人才会知道的一些隐藏的一些地方。
0: 好，那今天非常感谢哲敏给我们分享他自己的家乡。
1: 非常感谢，非常感谢杨给我这次机会呢，可以在播客上，这是我第一次上播客跟大家聊过关于马来西亚的东西，非常开心，让中国或者是国外的一些朋友有机会知道我们马来西亚华人的一些状态啊，还有。这里的一些特色，非常感谢提供我这
0: 个机会。好，那今天就到这儿，拜拜。好，拜拜。非常感谢哲敏的分享，也感谢您的陪伴。如果您喜欢本期的节目，请分享、评论和点赞，这是对壮游者的一个支持。那本期的相关细节图片呢，也会在公众号里边呈现，请微信搜索并关注“壮游者”就可以了。如果您想支持壮游者的发展，请通过公众号文章下方的“喜欢作者”进行打赏赞助。而壮游者的听众群呢，也在等着您的加入。您可以微信添加“壮游者2018。也就是壮游者的拼音全拼加上 2018， 然后呢，他就会将您拉到群里。这里有一群有意思的人，谈天说地，神游世界。好，那本期就这样了。那再次祝愿大家一切顺利，咱们下期再会。